1: und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 261. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Herzlich willkommen auch von mir. Ja und frohe Weihnachten kann man ja noch sagen an alle da draußen, äh, Christmas Morning in Amerika, erster Weihnachtsfeiertag bei uns, äh, irgendwie komisch, dass es ein NFL-Spiel war, oder Sebastian? So ganz anders als der normale Spieltag, zumindest bei mir. Ja, definitiv,
0: es war schon komisch. Ich finde auch, die, die Uhrzeit, 19 Uhr, ist auch sehr unglücklich für uns irgendwie. Das ist ja, äh, ich sag mal, mitten im Feste. Ähm, na, ja, es gibt quasi ja wenig Möglichkeiten, das ernsthaft irgendwie zu gucken, wenn man da in einem größeren Kreise sitzen sollte. Und es ähm, fühlt sich komisch an irgendwie, aber noch gibt die NFL da nicht viel drauf, aber ich würde jetzt mal sagen, in den nächsten Jahren könnte sich da was tun, dass man vielleicht den Europäern
1: das nicht ins Weihnachtsfest um 19 Uhr reinlegt. Ja, ich habe es auch äh, heute Morgen dann erst geguckt, mich nicht spoilern lassen und ähm, ja, wildes Spiel. Packers haben gewonnen. Äh, ich habe eben schon zu dir im Vorgespräch gesagt, äh, gut, dass die Packers gewonnen haben und äh, auch gut, dass sie weitere Argumente gesammelt haben, dass Joe Barry nach der Saison nicht weitermachen sollte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist irgendwie genau dieser Zwiespalt dieses Spiels. Also es die Packers haben gewonnen. Übers Ende werden wir gleich garantiert noch reden. Ähm, auf der anderen Seite waren es äh, aus meiner Sicht auf der, in einem Bereich enttäuschend, in einem anderen Bereich eigentlich das Gegenteil davon. Ziemlich effektiv und gut. Ähm, ja, aber ich glaube, Joe Barry hat jetzt keinen kein, äh, Nagel aus seinem Sarg da wieder rausgezogen gestern. Eher noch welche reingekloppt.
1: Genau. Ja, bevor wir aufs Spiel gehen, noch ein kurzer Blick auf die News. Es ist nicht so viel passiert. Ähm, Im Prinzip, äh, so wenig wie lange nicht mehr. Die Packers haben Bo Melton und Benny Zepp ähm, elevated vom Practice-Squad für das Spiel. Ansonsten gab es in der Woche keine Bewegung im Kader. Ähm, genau, es war schon vor dem Spiel relativ klar, dass die Packers jetzt das dritte Spiel in Folge auf Christian Watson werden verzichten müssen. Ähm, dass Jaden Reed dann ausgefallen ist, war dann ja anderthalb Stunden vor Spiel erst klar, als die Inactives rauskamen. Ähm, ja, und ansonsten war es aber auch die Rückkehr von Jair Alexander, ähm, genau, und wir haben eben kurz im Vorgespräch schon darüber gesprochen, man hat es im Spielkommentar nicht so gesehen, aber es gab da eine ziemlich kuriose Situation, Sebastian, zum Kickoff mit Jair Alexander.
0: Ja, genau, die Captains waren da bei der entsprechenden Wahl und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er einfach so dazu gelaufen und hat dann dem Schiedsrichter einfach gesagt, ja, äh, hier, nachdem der Toss gewonnen wurde, ähm, ja, wir wollen verteidigen, wir wollen verteidigen, obwohl er also gar nicht dazu berechtigt war, ne? das machen die Team-Captains und ähm, gab danach wohl auch ein bisschen äh, Ärger und er hat dann nur halt dazu gemeint, ja, Matt LaFleur war es wohl nicht ganz klar, dass er aus Charlotte ist, also aus äh, dem Ort, wo die äh, Panthers spielen und ähm, dass er deswegen da irgendwie rumgeturnt ist und ähm, am Ende ging es wohl glimpflich für die Packers aus, weil es äh, seitens der Packers im Vorfeld, was ich auch relativ interessant finde, ein Briefing mit, den, Co mit den, äh, den Refs gibt. Das heißt, Lafleur sagt vorher den Refs schon, was er ganz gerne hätte, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich so im Sportbereich jetzt auch noch nicht gehört habe, dass die Coaches mit den Refs sich vorher unterhalten, welche Entscheidungen sie treffen wollen.
1: Ja, und der Ref muss wohl dann auch nochmal nachgefragt haben, als Jay Alexander gesagt hat, wir wollen Defense spielen. Zuerst muss er nochmal nachgefragt haben, dann gesagt haben, also ähm, er meint zu defer, also in der zweiten Halbzeit den Ball zu bekommen und Jay Alexander das dann bejaht. Wenn die Refs das hart ausgelegt hätten, äh, muss man dazu sagen, dann hätte es sein können, dass äh, die Packers den Panthers da quasi einen Ballbesitz geschenkt hätten, weil diese Ansage, wir wollen Defense spielen zuerst, das gibt es halt beim Kickoff nicht. Und äh, wenn es hart auf hart gekommen wäre, die Refs hätten das so ausgelegt, äh, das, was Jay Alexander als erstes gesagt hat, wir wollen Defense spielen, dann hätten die Panthers in der ersten und in der zweiten Halbzeit den Ball bekommen. Ja, das ist auch etwas, was gar nicht geht. Da ist natürlich auch der Head Coach in gewisser Verantwortung und das wirft aber irgendwie trotzdem ein sehr komisches Licht auf diese Situation, um Jay Alexander, der jetzt, glaube ich, nach sechs Spielen, wo er nicht gespielt hat, jetzt wieder zurückkam und auch insgesamt kein gutes Spiel gemacht hat, so eine komische Aktion da zum Kickoff gebracht hat. Ja, weiß nicht. Also wir haben es letzte Woche schon gesagt, vielleicht gibt es da im Nachgang der Saison auf Pressekonferenzen noch mal mehr Infos, was es da mit dieser ganzen Situation um Jair Alexander auf sich hat. Aber das ist alles schon sehr komisch und merkwürdig.
0: Definitiv. Ähm, wir haben es im Vorgespräch auch irgendwie gesagt, äh, Jair Alexander ist ja ein toller Spieler, also in Bestform. Das haben wir die letzten Jahre als Packers ja auch gesehen. Aber er kommt mir jetzt über längere Zeit doch immer mehr wie so ein kleiner Vogel vor. Ne? Also jeder kennt diese... Interviews nach dem Spiel mit seiner Sonnenbrille, da lässt da irgendwie alles an sich abprallen, auch wenn er ein schlechtes Spiel hatte. Ähm, es gibt ja eine klare Teamhierarchie irgendwie auch und die sind die Captains, die gehen jetzt dahin und machen diese entsprechende Wahl und einfach da aufzutauchen und denen so gar nicht mal ins Wort reinzufallen, sondern denen das Wort abzuschneiden und eine Entscheidung zu treffen. Das sind alles Sachen, die ja eigentlich was mit Disziplin zu tun haben. Und ähm, da scheint es vielleicht doch den einen oder anderen Mangel zu geben. Ähm, ich bin halt mal gespannt, inwieweit... Das Ganze mit dem Defensive Coordinator, mit dieser Stimmung irgendwie vielleicht auch zu tun hat und, äh, dass man da in der Offseason vielleicht wieder das Ganze ein bisschen klärt, weil das muss man auch sagen, während Alexander jetzt wie ein kleiner Vogel wirkt manchmal, ähm, die letzten Jahre war es da doch eher ruhig diesbezüglich. Also, es,
1: ich weiß nicht, inwieweit das in diese ganze Situation halt mit, mit reinspielt, aber siehst du das ähnlich? Ja, genau, das wollte ich auch noch zu der Sache sagen, dass es, ähm kann natürlich mit der ganzen Situation zusammenhängen, dass Jay Alexander ein bisschen aufmüpfig auch ist gegenüber seinem Defensive Coordinator, wobei du natürlich recht hast, auch egal wie, wie schlecht er da spielt oder wie unzufrieden er da ist, es gibt gewisse Hierarchien im Team und die muss man dann noch einhalten, auch wenn man da mit manchen Entscheidungen nicht einverstanden ist. Ähm ja, auch wenn man so extrovertiert ist wie, wie ein Jay Alexander, finde ich, muss man sich da unterordnen und es wirft jetzt in der Zwischenzeit dann halt auch ein schlechtes Licht auf den Headcoach, muss man sagen, weil der hat, der steht dann nochmal eine Hierarchie drüber, über dem Defensive Coordinator und er kriegt das irgendwie auch nicht in den Griff oder kann das nicht richtig aufklären und so, ja. Passt nicht so ganz. Ich bin mal gespannt, was aus dieser ganzen Situation wird. Ob sich das dann auch lösen lässt mit einem neuen Defensive Coordinator zur neuen Saison oder ob da eventuell das Tischtuch komplett zerrissen ist und wir vielleicht sogar in der Offseason einen Trade sehen für Jay Alexander. Ich würde es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht ausschließen.
0: Ja, da schließe ich mich an. Also das, äh, diese ganze Situation sieht sehr, sehr ungut aus. Und ähm, ich würde mal sagen, alle, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Wenn er sich wieder so eingliedern lässt, wie er die letzten Jahre dann auch äh, agiert hat bei den Packers, würde ich ihn super gerne behalten. Wenn dieses Verhalten jetzt wie gestern so weiterginge ginge und äh, ähnlich ähnlich aufmüpfig agieren würde, dann ist es manchmal doch besser, wenn man sich von jemandem trennt. Aber das ist alles, glaube ich, noch sehr, sehr weit der Zukunftsmusik Musik Ähm Bezüglich News sollten wir vielleicht so langsam Richtung Spiel mal gucken, schlage ich vor. Äh, zum Spiel gegen die Panthers haben die. Packers zwei Spieler ähm, vom Practice Squad hochgeholt. Das waren Bo Melton und Benny Sepp, ein Safety- und Wide Receiver. Und das hängt mit Verletzungen zusammen, denn einige Spieler sind
1: gestern ausgefallen und konnten nicht mitwirken. Genau, genau. Christian Watson äh, war, war klar, dass er ausfallen wird. Und mit der ja, Evaluation von Bo Melton war dann irgendwie auch klar, dass vielleicht ein weiterer Wide Receiver ausfallen wird. Und Haywin Wicks und Jaden Reed waren ja fraglich gewesen. Und Reed hatte die ganze Woche nicht trainiert. Es war dann relativ abzusehen, ähm, dass er wahrscheinlich derjenige sein wird, der dann nicht spielen wird. So war es dann auch. Und während dem Spiel ist er dann auch noch in der ersten Halbzeit, musste dann auch noch den Taylor Wicks verletzt raus. Da waren die Packers echt sehr ausgedünnt auf Wide Receiver. Wenn man jetzt von den ersten vier Wide Receivern oder nominell ersten vier Wide Receivern äh, spricht, dann war im Prinzip nur noch Romeo Dubs übrig geblieben. Äh, da waren die Packers schon sehr ausgedünnt, um so Besser oder bemerkenswerter war natürlich auch die Leistung der Offense, insbesondere auch von Jordan Love wieder, kommen wir aber gleich drauf zu sprechen, denn wir haben uns in dieser Folge auch wieder abgesprochen, dass wir zuerst über die Defense sprechen wieder und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, Sebastian, aber ähm, wir haben es noch scherzhaft gesagt letzte Woche, Career High Game für äh, Bryce Young, das war es tatsächlich gewesen, das erste Mal in seiner Karriere über 300, äh, 300 Passing Yards geworfen, 312 waren es am Ende gewesen. Und von diesen 312 Yards kamen 190 im letzten Viertel, wo die Packers eigentlich mit zwei Touchdowns geführt haben. Gibt es da irgendeine Erklärung für, die wir jetzt hier uns zusammenreimen können im Podcast? Oder war das einfach nur wieder ja das fortgesetzt, was wir die letzten Wochen gesehen haben?
0: Das ist ganz klar der Beginn einer Hall-of-Fame-Karriere von Bryce Young. Und wir werden das erst in Jahren richtig einordnen können. Nee, es äh, war der typische Zusammenbruch der Packers-Defense. Und jetzt lege ich mal den Finger direkt in die Wunde. Du hast gesagt, Zuerst mal über 300 Yards, sein Top-Wert waren vorher 247 Yards. Also es ist nicht, dass er jetzt mehrfach irgendwie bei 280, 290 war, er immer dran war, sondern hat halt seinen Wert um 60, 70 Yards da quasi gesteigert. Äh, Quarterback-Rating hat am Ende von 110 gehabt. Der vorher war er ein einziges Mal über 100 drüber ähm, und sonst oft im Bereich von 40 bis äh, 70 unterwegs. Also ja, ähm... Ich lege mich mal aus dem Fenster und sage, die Packers hatten eigentlich Glück, dass Bryce Young in Halbzeit 1 diverse Receiver oder Passempfänger auch verpasst hat mit seinen Würfen. Und sonst hätte das schon deutlich anders ausgesehen. Ich kann mich an so einen Dump-Off erinnern. Ähm, ich glaube, das war auf Tommy Tramble, auf den Tide End. Äh, der war eigentlich völlig frei und hat einfach einen Tick überworfen. Also ich glaube, wir hätten da schon ein paar mehr Punkte kassieren können und waren da eher glücklich, dass Bryce Young halt nicht präzise war. Also das ist eigentlich das Erschreckende. Die Packers machen halt einfach über 30 Punkte und trotzdem verlieren wir potenziell äh, ja, gegen eine Offense, die halt äh, die Wochen vorher ja, nicht mal im Bereich
1: der 20 Punkte war. Ja, die letzten äh, fünf Spiele hatten die Panthers vier Touchdowns. Äh, jetzt gegen die Packers waren es dann. Genauso viele wie in diesen fünf Spielen, vier Touchdowns. Ich habe mir mal angeguckt, wie viele Punkte die Panthers gemacht haben. Seit ihrer Beiweek in Woche sieben hatten sie ihre Beiweek. Danach haben sie 15 Punkte gemacht gegen Houston, 13 Punkte gegen die Colts, 13 Punkte gegen Chicago, 10 gegen Dallas, 10 gegen Tennessee, 18 gegen Tampa. Und jetzt die letzten zwei Wochen dann vor dem Spiel jetzt gegen die Packers, 6 gegen die Saints und sieben, äh nee, 9 gegen Atlanta. Und dann gegen uns 30 Punkte. Also, das ist die logische Folge. Ja, ganz logische Folge. Die logische Fortsetzung dieser Reihe, ja genau. Über diesen Zahlenquiz
0: wo dann steht 2, 7, 9, 14, was ist die nächste Zahl? Und wenn die Packers dran sind, ist die nächste Zahl 30 plus, ganz klar.
1: Also unfassbar, ich das ist echt, äh, es ist mir wirklich ein Rätsel, wie das dann auch gegen Ende des Spiels so einbrechen kann. Und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen dran erinnert an das Spiel gegen die gegen die Giants, ich habe einfach das Gefühl, dass die Defense der Packers es schafft, diese jungen, unerfahrenen Quarterbacks. Ähm über das Spiel, also im Laufe des Spiels halt stärker zu machen. Auch die Giants hatten mit Tommy DeVito die ersten Drives, haben sie nichts hinbekommen. Ganz viele richtig ungenaue Pässe. Ähm, pass kam ganz gut durch. Die haben im Prinzip im Passing-Game nichts auf die Kette bekommen und äh, im Spiel jetzt hier gegen die Panthers, fand ich, war das ähnlich gewesen. Du hast es eben gesagt, da waren in, ähm, ja, in den ersten beiden Drives, waren da so viele Incompletions von, von Bryce Young gewesen, die auch einfach komplett off waren einfach. Also der überhaupt keinen Rhythmus gehabt, zwei, drei Yards wirklich auch seine Receiver verfehlt. Nicht so, dass es irgendwie Contested-Catch-Situationen waren und die Receiver konnten den Bein nicht runterpflücken, sondern einfach richtig off gewesen. Und im Laufe des Spiels ist dann halt Bryce Young irgendwie gefühlt immer besser reingekommen. Also Möchte ich
0: korrigieren, ja. er ist nicht reingekommen, wir haben ihn quasi reingebeten. Oder ihm gefühlt noch geholfen teilweise. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt hier, du hast es jetzt eben deutlich gesagt, er hat dann offene Receiver verpasst. Und später hat er die offenen Receiver getroffen. Der hatte ein, zwei Würfe dabei, wo ich sage, die waren gut, ne? das waren eine äh, ein Contested-Catch-Situation. Der Rest war, wir haben eigentlich mitgeholfen. Ne? Also hier ist ein ganz freier Spieler. wirft dann doch mal an. Ich glaube, jeder hat den Schock seines Lebens bekommen bei dem Pass auf Tommy Tramble. Das tiefe, also tief ist relativ, aber
1: das Ding war 20 Yards, wo Isaiah McDuffie stehen lässt. Ja genau und ich glaube das Play, was du meinst, das ist ja dann noch das war im Prinzip dieses erste explosive Play der der Panthers gewesen, was es dann überhaupt gab. Es war in einem zweiten Drive oder sowas dann für ein paar und 30 Yards, die dann gelaufen ist und davor und danach haben die Panthers im Prinzip nichts hinbekommen. Auch danach in dem Drive kein gutes Play mehr. Sie haben dann zwar da das Feedcore gemacht, aber das war dann, ja danach die Drives ging es dann immer besser und äh, die Krönung im Prinzip dann im vierten Viertel als die Packers das irgendwie gar nicht mehr stoppen konnten und am Ende, muss man ja auch sagen, das Spiel vielleicht gewonnen haben, weil die Panthers kein Timeout mehr hatten, oder? Oder vielleicht, wenn sie eine Sekunde, zwei Sekunden mehr auf der Uhr gehabt hätten, dann hätten die Panthers von der 30-Yard-Line dann vier schießen können.
0: Ja, hätten wir noch eine Overtime gesehen, wäre schön gewesen. Ähm, nee, es ist einfach, es ist einfach, ich, ich finde, es ist schwer in Worte zu fassen. Also, ich finde, da hat ganz viel nicht gestimmt wir gehen die Gruppen ja gleich, wie wir es gewohnt sind, so durch, aber man ähm, kann sich an den einen tiefen Pass erinnern über J. Alexanders Seite, wo er sich so ähm, noch streckt, aber nicht an den Ball kommt. Ich meine, das war auch eine Coverage, die einfach völlig völlig daneben war. Und ich fand, ähm, man hat einfach mal wieder deutlich gesehen, dass das, was gecalled ist, nicht zu dem passt, was wir auf dem Feld machen irgendwie und dass die Spieler auch teilweise nicht können. Also das ist einfach, das, das passt. Oft nicht zusammen und ähm, was halt eigentlich ganz gut war, war der Druck, den man auf Bryce Young hat ausüben können, aber man hatte einfach keine Absicherung dahinter und es ist einfach klar, wenn du Druck bringst, dass dann die Quarterbacks halt tendenziell auch mal irgendwelche Dump-Offs zur Seite oder kurz ins Feld reinwerfen, ist relativ offensichtlich, aber da hatten wir den Panthers einfach immer riesigen Spielraum gelassen, weil das haben wir ein paar Mal gesehen, dass da Leute... Ähm, ja, sehr frei waren. Was natürlich nicht förderlich war, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, ähm, dass Anthony Johnson auf Safety hat starten müssen, weil Daniel Savage auch raus war. Genau, deswegen wird auch Benny Sepp als Absicherung quasi elevated. Ich schlage fast vor, wir gehen mal die Gruppen durch und ich glaube, dann kommen wir noch auf ganz viele unangenehme Punkte und wie erwähnt, wir fangen mit der Defense an, weil es so schön war.
1: Genau, Defense, Flying. Ähm ja, vielleicht eine Person, die man da äh, ansprechen kann, die vielleicht auch ein bisschen ein unglückliches Spiel gehabt hat, äh, war der Wyatt. Du schüttelst schon den Kopf. Ich weiß nicht, ob du äh, das jetzt im Kopf hattest, dass ich das anspreche. Aber ähm, genau, hatte, ich glaube, drei Strafen insgesamt. Äh, wobei diese eine Strafe, die er bekommen hat, äh, keine Ahnung, die, die Refs in dem Spiel, das war irgendwie auch, ich will nicht sagen, die haben viele falsche Entscheidungen getroffen, aber es war irgendwie so keine klare Linie irgendwie, es waren so viele komische Entscheidungen, würde ich sagen, und diese Strafe, ähm, Unnecessary Roughness gegen, äh, the Wanted Wyatt, wo, ich glaube, Chark war es gewesen, auch einen äh, Ball bekommen hat, äh, er den, äh, gefummelt hat und da irgendwie um den Ball gekämpft wurde, ein Panthers Spieler springt irgendwie rein und so gefühlt so eine halbe Sekunde später springt der Wanted Wyatt rein, bekommt da bekommt er dann eine Flagge für, Unnecessary Roughness, das war sehr komisch, ähm, ja, ansonsten, äh, früh im Spiel hatte er da auch schon mal eine Strafe bekommen für, ähm, äh, für Neutral-Zone-Infraction, äh, ja wo er dann an der Seite von Matt Lafleur so ein bisschen äh, zur Seite geholt wurde und da ein bisschen, äh, sie haben ja fast ein bisschen rumgescherzt da. Das fand ich auch ein bisschen eine kuriose Szene. Ja, aber ansonsten, du hast gesagt, die äh, Defensive Line bzw. der Pass-Rush, der war ganz gut gewesen in dem Spiel. Preston Smith äh, hatte vielleicht mit seinem bestes Saisonspiel ähm, gut Druck gemacht. Ähm, zwei Sex oder anderthalb, je nachdem wie man es zählt, ähm, erzielt. Ähm, ja, wer wieder ein bisschen blass geblieben ist, leider war Rashawn Gary, der hat zwar eine Strafe gezogen, aber ansonsten kommt da die letzten Wochen, finde ich, ein bisschen wenig, aber die Interior-Line mit äh, Kenny Clark, äh, Karl Brooks äh, und auch Devontae Wright im Pass, was fand ich eigentlich in dem Spiel wieder ganz in Ordnung. Ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Ähm, <lacht> ich habe den Kopf
0: geschüttelt wegen Devontae Wright. Äh, ich glaube, die letzten Wochen kam schon raus, dass ich mit seiner Leistung nicht arg zufrieden bin, dass ich ihn oft in eher nutzlosen Pressure-Situationen quasi sehe, dass, und die sind wenig effektiv. Und ich fand es gestern war es furchtbar. Also ich hätte ihn auch gestern einfach mal von den Snaps her noch weiter limitiert. Am Ende kann man nur ähm, auf 38 Snaps, 58 Prozent, aber er hat einfach total unnötige Strafen gezogen. Also gerade das eine Mal, wo er dann noch am Ende äh, draufgesprungen ist, ähm, das war dämlich. Also das, also vor allem mit diesem zeitlichen Abstand da nochmal so drauf zu hüpfen, das war völlig dämlich und ähm, er sieht mir auch aufgrund seines jetzt fortschreitenden Alters jetzt nicht so jemand aus, wie jemand, der in Runde 1 nehmen würde, ne? Also ein Impact-Player scheint er irgendwie nicht wirklich zu werden, ist eher so ein, äh, so ein Death-Player, da habe ich bei Lucas Vanessa vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung, ähm, aber insgesamt war die Defensive Line gestern eigentlich passabel. Ich fand, Run-Stop war jetzt nicht großartig, aber war im akzeptablen Bereich, dass ein NFL-Running-Back auch mal frei geblockt wird und dann ein paar Yards macht. Ähm, Würde ich mal sagen, ist im Bereich des des Normalen. Und ähm, das Laufspiel jetzt über Chubba Hubbard von den äh, Panthers, äh, der ist 16-mal gelaufen für 43 Yards, was dann am Ende 2,7 Yards im Schnitt ist. Das ist äh, völlig in Ordnung. Bryce Young hat uns jetzt auch nicht... Mit seinen Scrambles irgendwie geschlagen. Ähm, der Pass Rush war okay, würde ich sagen.
1: Also eigentlich eher gut, oder? Okay ist zu so wenig. Ja, ähm. Ich weiß halt nicht, ob es, äh, also die Panthers sind, fand ich, relativ wenig gelaufen, beziehungsweise sind da relativ früh dann auch vom Laufspiel weggegangen, natürlich dann auch dadurch äh, begünstigt, dass die Packers das, äh, ja, im Prinzip das komplette Spiel auch geführt haben. Vielleicht deshalb auch, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass es dann der Defense prinzipiell auch entgegenkommt, äh, genau, und ja, Chubabat und auch Miles Sanders sind jetzt nicht die besten Running Backs der Liga, hat man weitestgehend unter Kontrolle gehabt, ähm, ja, wobei man sich natürlich auch bei einem äh, End-Around, der im Prinzip auch als, als Rushing-Zelt, auch einen Touchdown da eingefangen hat für 20 Yards. Und das waren noch zwei Back-to-Back-Plays, der 13-Yard-Run von Chuba Hubbard und danach direkt 20-Yard-Rushing-Touchdown äh, von smith -Massett. ähm Ja, waren dann Back-to-Back -Back 33 Rushing-Yards, die man da kassiert, ansonsten war es aber okay. Ja, ich finde, wer in Run-Defense ganz gut immer aussieht, ist auch äh, Lucas Van Ness. Hat jetzt in dem Spiel auch wieder ein paar mehr Snaps bekommen als auch zum Anfang der Saison. Ähm, ja, erwähnen muss man natürlich auch die eine Strafe. Ich glaube, es war sogar der erste Drive gewesen der Panthers, wo er da beim Special-Team in den Panther, ja, ich will nicht sagen reingeflogen ist. Der hat da schon äh, gemerkt, oh, das könnte eng werden und hat versucht, irgendwie möglichst den nicht zu berühren. Der Panther, Johnny Hacker ist natürlich auch erfahren, hat da natürlich relativ viel auch drauf, draus gemacht, dass er da am Standbein getroffen wurde. Ich finde, das kann man aber, würde ich sagen, kann mal passieren, Fand ich jetzt nicht so schlimm. Ansonsten ist mir ein Play von Lucas Van noch in Erinnerung geblieben, wo auch ähm, Bryce Young aus der Pocket raus ist, wo er wirklich auch hinterhergelaufen ist. Also auch äh, das Play quasi nicht aufgegeben hat. Und auch äh, wenn Bryce Young den Pass dann angebracht hat, äh, Van Ness dann von hinten Bryce Young noch umgehauen hat und da äh, ihn spüren hat lassen, dass er da trotzdem hinter ihm war. Also spielt auch mit viel Effort immer, finde ich. Äh, von daher, ja, von der D-Line war es ein ganz ganz passables Spiel.
0: Ja, da will ich dich
1: gerade nochmal verteidigen quasi, das bei Lukas von Ness
0: mit dem, mit dem äh, Punt, das ist halt so, das kann passieren. Das, das wird immer mal wieder passieren. Ähm, mir ist halt wichtig, dass er da jetzt nicht wie ein, wie ein Vollhorst da blind reingelaufen ist, sondern er ist halt unglücklich da dann so reingerollt, ja, passiert. Das ist jetzt äh, eine Strafe, die natürlich aufs Strafenkonto geht, aber die ähm, immer mal wieder passieren wird. Ähm, was sagst du zur Snap-Verteilung die Woche? Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade schon aufhast, aber... Ähm, dass äh, Lucas Vernes 20 Snaps hatte, Enakbare 30, TJ Slayton ähm, eher ein bisschen weniger als die letzten Wochen, 34 Snaps. Und ähm, ja, bist du damit zufrieden oder sollte man da langsam so ein bisschen gewisse Spieler ein bisschen öfter aufs Feld schicken?
1: Ja, ich finde, wir könnten schon Lucas Vernes häufiger jetzt reinwerfen, auch und noch ein bisschen mehr. Jetzt gerade gegen Ende der Saison ihm halt die Spielpraxis dann doch mehr geben, finde ich. Ähm, er macht das die letzten Wochen immer besser. Würde ich mir wünschen, dass er da häufiger Snaps bekommt, Wer auch relativ wenig auf dem Feld war, war jetzt Karl Brooks gewesen. Auch nur mit 26 der Snaps. Ähm, ja, weiß nicht. Als, also er hat auch eine ganz gute Rookie-Saison, finde ich eigentlich. Und äh, verwundert mich dann doch ein bisschen, dass da seine Snap-Zahlen jetzt auch eher Tendenz sinkend sind die letzten Wochen. Aber ja, im Prinzip haben wir da eine breite Masse an Spielern. Jetzt mal abgesehen natürlich von äh, Kenny Clark und vielleicht wahrscheinlich von Gary Preston-Smith, die so ein bisschen gesetzt sind. Aber dahinter eigentlich die ganze Saison schon relativ viel Rotation. Der eine mal mehr, der andere mal mehr. Ja, aber ich würde jetzt gerne auch gegen Ende der Saison durchaus den den Rookies, also Vanessa und Brooks, gibt denen doch einfach mehr Snaps.
0: Da halte ich mal fast dagegen. ich Also ich, ich stimmt nicht, ich halte nicht dagegen, sondern ich befürworte deine Position. Aber ich glaube, wir haben einfach nicht mehr Spots. Weil diese Frage kommt ja immer wieder auf, warum irgendwie der, in der so wenig spielt und der, in der so in, in effektiv. Ich Frage ist, wem soll ich die Snaps wegnehmen? Roshan Gary kann ich sowohl wohl kaum wegnehmen. Preston Smith hat ein gutes Spiel gestern. Yo, wen nehme ich da jetzt raus? Das ist, glaube ich, der, der entsprechende Knackpunkt. Und so hart es auch klingt, man hat es jetzt so während der Saison dann eher gescherzt, na gut, nach der Saison lassen wir einfach Preston Smith dann entsprechend gehen und so wie er spielt. Im Moment möchte ich sagen, würde ich ihn schon ganz gerne behalten. weil Ich finde, er ist
1: einer der, der positiven Faktoren der Line im Moment. Ich könnte jetzt gehässig sagen, er spielt ja vielleicht auch um einen neuen Vertrag oder er spielt derzeit halt gerade dafür, dass es halt dieses berühmte so Spieler, die da vielleicht auch wissen, okay, es könnte eng werden für mich nächstes Jahr, dass sie äh, da noch mal ein bisschen besser und effektiver spielen als jemand, der gerade frisch einen neuen Vertrag unterschrieben hat, so gefühlt, könnte man jetzt könnte man dir jetzt entgegenwerfen bei Preston Smith.
0: Legitimes Argument und letztendlich, glaube ich, tut er das ja auch, wenn ich das richtig sehe, ähm, gilt sein Vertrag zwar äh, noch für die nächsten Jahre logischerweise, aber sein Deadcap äh, sinkt halt dann jetzt schon deutlich massiv, also im Moment... Die aktuelle Saison hat dann Dead-Cap von 19,7 Millionen. Nächster sind es dann ja nur noch 13,9 und geht danach runter auf 9,8 und so weiter und so fort. Also da wäre ja ein, Cap, äh, ein, ein Cut möglich, aber ich finde es mit den Zahlen ist immer schwierig jetzt in der laufenden Saison. Aber ich glaube, die Packers sollten da schon was tun, weil es halt diese Snaps ja auch irgendwie an die Jungen, wie du halt richtig sagst, ihnen vergeben sollten, aber Preston Smith tut im Moment auf jeden Fall vieles dafür, dass er sich jetzt nicht ähm, nicht unentbehrlich ist, aber schon halt eigentlich auch ein zentraler Teil der der Defense. Ähm, ich schlage vor, wir gehen zu den Linebackern weiter. Da waren die Packers die Woche jetzt ohne Devontra Campbell unterwegs. Das hieß, ähm, dass äh, Isaiah McDuffie und Quay Walker die zwei Hauptlinebacker waren. <lacht> ich schlag mal vor, wir beginnen mit McDuffie. Was war dein Eindruck von McDuffie?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile äh, kann man festhalten, er ist, glaube ich, ähm, ein äh, guter Tackler, gut im Runstop kann gut die äh, Gaps füllen äh, in der Run-Defense, aber ist ein Miesl miserabel in Coverage eigentlich. Also dieses eine Play, was wir eben angesprochen haben äh, von Tramble, äh, da war auch eher in Coverage, äh, die 30 Yards, die er dazu gelassen hat. Er wird kein guter Coverage-Linebacker mehr sein, äh, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden in seiner NFL-Karriere. Ähm, ja, aber das, was er im Tackling mitbringt, im äh, Runstop mitbringt, das ist ordentlich. Ähm, genau, ist ja auch <lacht> auffällig gewesen als Pass-Rusher einmal, wo er die Roughing the passer kassiert hat, weil er mit seinem kompletten Gewicht auf Bryce Young gelandet ist. Äh, ja, eine Flagge, die kann man auch, glaube ich, zurechtwerfen. Genau, ansonsten war es aber von McDuffie würde ich sagen, das Spiel, was man halt erwarten kann, weil dass sein Coverage nicht gut ist, das wissen wir mittlerweile eigentlich und dass er ein ganz guter Tackler ist, wissen wir auch, also von daher war es ganz in Ordnung.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich habe ihn im Spiel irgendwie Two-Face äh, getauft, weil, ähm, weil du schon gesagt hast, äh, er ist eigentlich wie im College damals beim Boston College, er ist halt immer gut, wenn er aktiv spielen kann, sobald er reagieren muss, ist er halt einfach kein guter Spieler. Ne? Alles, was nach vorne geht, was er auf ihn zu sich kommen sieht, das, das funktioniert gut. Ähm, wie du sagst, er ist, er ist gut im Tackling, er ist auch ein paar Mal durch die Line durchgeschossen, hat auch Runs gestoppt und so weiter und so fort. Aber alles, was so seitlich oder hinter ihm von, von ihm passiert, wo er da quasi die Achtung haben müsste ähm, oder Spiel übergeben müsste oder, 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 das ist nicht sein Ding. Und ähm, ja, ich bin zufrieden mit ihm als dritten Linebacker. Dass er jetzt so häufig auf dem Feld stehen muss, liegt halt einfach daran, dass die letzten... Acht Wochen gefühlt. Entweder Walker oder Campbell nicht mit dabei waren oder einer irgendwie auf Snapcount war oder, oder, oder. Ähm, Quay Walker fand ich relativ ähnlich. Ähm, der hatte ein paar gute Pressures, also wo er dann als Blitzer agiert hat. Ähm, ansonsten war es wieder das übliche Thema. Die Mitte des Feldes ist nicht so der Bereich, wo die Packers in Sachen Coverage besonders gut sind. Und es liegt halt auch einfach an den Linebackern, muss man so ehrlich sagen.
1: Ja, und bei Quay Walker ist er jetzt im zweiten Jahr ja, jetzt so gegen Ende der Saison, Mitte der Saison muss man jetzt festhalten, dass da vielleicht auch den Step, den man sich vielleicht von ihm erhofft hat oder diese Sparks, die vielleicht in seiner ersten Saison schon gezeigt hat, dass sich das irgendwie jetzt nicht so ganz weiterentwickelt hat. Er spielt natürlich weiter sehr äh, physisch, ist im Prinzip auch ein guter Tackler wie McDuffie. Aber in Coverage hat man sich da, glaube ich, von ihm auch ein bisschen mehr versprochen. Jetzt im zweiten Jahr, mh, ja jetzt nicht sagen, ist eine Enttäuschung, aber hat man sich vielleicht, äh, ja, es war ja auch ein First-Round-Pick, hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr versprochen dann im zweiten Jahr. Ja, und da das ist natürlich jetzt auch eine Positionsgruppe, wo man mal gucken muss, wie es da in der Offseason weitergeht. Vielleicht zu Campbell können wir noch einen Satz verlieren, der hat jetzt die ganze Woche nicht trainiert. Äh, letzte Woche haben wir noch gesprochen, dass er den den Green Dot hatte, also den Kommunikationshelm anhatte und äh, die Defense gecallt hat. Und ähm, ja, nach letzter Woche war ja die Defense im Prinzip im, im Fokus der Diskussion gewesen und äh, Campbell wurde da schon ziemlich vor den Bus geworfen auch von Coaches, auch von Joe Barry muss man sagen, weil es wurde halt immer von Kommunikationsproblemen äh, gesprochen und äh, da ist, sind natürlich die Linebacker dann als erstes genannt und äh, Campbell hat ja dann auch einen Tweet losgelassen, äh, wo er sich äh, ja doch relativ... Äh, deutlich positioniert hat und gesagt hat, er äh, kämpft jetzt seit Wochen mit Verletzungen, wird dazu gedrängt, dass er auch spielt und angeschlagen spielt und sowas. Und dann wird er halt vom Team so vor den Bus geworfen, hat er halt relativ klar gesagt, dass er sowas nicht mehr mit sich machen lässt, äh, hat diese Woche dann auch komplett nicht trainiert. Da gibt es mit Sicherheit einen Zusammenhang und äh, ja, keine Ahnung, ob du da noch eine Meinung zu hast oder sowas. Aber ich glaube, da könnte das Tischtuch auch schon zerrissen sein, zumindest mit dem aktuellen Defensive Coordinator.
0: Ja, ich glaube, das ist ja eigentlich die Fortsetzung dieser Jair-Alexander-Sache. Man hat einfach an ganz vielen Stellen den Eindruck, dass es da intern auch nicht rund läuft diesbezüglich. Dass da ähm, die ganze Thematik halt einfach auch die, das soziale Gefüge angreift oder einfach schon drin ist. Ne? Also das heißt, die, diese Stimmung untereinander, jeder weiß, dass wenn man auf Arbeit geht und äh, da ist eine schlechte Stimmung zwischen irgendeinem Vorgesetzten und irgendeinem Mitarbeiter, das strahlt schon dann auch auf den ganzen Raum. Dann ab, auch wenn ich da dann vielleicht völlig unbetroffen bin, man merke, ja, dass da so eine gewisse Spannung, so eine Tension irgendwie dann da ist und dass da dann Diskussionen gibt und dann sich Leute auf die eine oder auf die andere Seite vielleicht, ich sag gar nicht schlagen, aber so ein bisschen mit einbeziehen lassen. Dann erkennt aber irgendeiner, oh, das ist meine Chance, wenn der und der hier plötzlich in der Kritik steht, vielleicht kann ich jetzt hier irgendwie besonders glänzen oder so. Und ich glaube, das ist für eine, so eine Lockerroom-Dynamik ganz, ganz schlecht. Und ähm, ja, letztendlich ist das halt einfach ein Thema. Defensive Coordinator, Menschenführung und scheinbar ist es da halt auch, ja, es läuft einfach unrund. Ne? Und ähm, ja, ich, ich kann Campbell irgendwie verstehen, wenn er da wirklich jetzt verletzt gewesen ist und gedrängt wurde zu spielen. Ähm, ja, diese diese Tweets oder diese was auch Postings, was auch immer, ist völlig wurscht. Uh, das ist natürlich auch ein anderes Problemchen. Hast du die Pressekonferenz, ne, Pressekonferenz was nicht, dieses Interview ähm, aus der Kabine mit Devondre Campbell gesehen, wo er gesagt
1: hat, hier, ähm, er wird nicht über Social Media reden. Er wird mmh, ich habe hab das nur in einem Tweet dann gesehen, dass äh, Campbell das gesagt hat, dass er da nicht drauf eingehen wird quasi. Das, also yeah. das Interview hat er dann danach gegeben, nachdem er diesen Tweet hier abgesetzt hat und gesagt hat, wird da wird er nicht drauf eingehen. Vielleicht hat er da auch einen Maul Maulkorb verpasst bekommen.
0: Ja, ich glaube genau, das ist es nämlich, dass er ihm gesagt wurde, hör mal zu, ähm, es ist draußen, es haben viele gelesen, aber es wird jetzt nicht weiter äh, gekocht. Ähm. Ja, ob er jetzt deswegen dann gefehlt hat die Woche, weiß ich jetzt nicht. Ist schwer einzuschätzen, ist ja uns ja keiner live dabei. Ja, aber ich glaube, wir kommen immer eh nochmal zum Schluss, dass das mit Joe Barry, kleiner Spoiler, Das ist keiner so nicht weitergehen kann. Also die die Zeichen auf Trennung sind sportlich wie auch... Ähm, von der
1: Teamstruktur her sehr, sehr eindeutig. Ja, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal in der Defense noch weiter und äh, gucken mal auf unser Cornerback-Duo, das wir jetzt ja auch ähm, in dem Spiel erstmals seit Ewigkeiten wieder zusammen hatten. Ähm, Eric Stokes und Jair Alexander. Ähm, natürlich, wenn der gegnerische Quarterback nachher für 312 Passing Yards wirft, dann können oder kann das Defensive Backfield auch nicht so gut ausgesehen haben, oder? Das definitiv nicht.
0: Ähm, ich wollte eigentlich mit einer Frage, ich hatte auch gehofft, du hast das so ein bisschen offener formuliert. Wenn ich dich vor dem Spiel gefragt hätte und gesagt hätte, Alexander und Stokes spielen beide zusammen und die spielen 98 bzw. 95% der Snaps und äh, Valentine quasi fast gar nicht,
1: wäre das realistisch gewesen aus deiner Sicht? Nee, also absolut nicht. Hätte ich äh, hätte ich nicht gedacht, dass dann Price Young für so, viel, so viele Yards werfen würde und ist in gewisser Weise natürlich jetzt auch im, im Nachgang des Spiels sehr enttäuschend, muss man sagen, ähm. Ja, vor der Saison hat man gedacht, dass im Prinzip die Cornerback-Position so gar keine Baustelle wäre. Gut, wir hatten dann auch noch Rusul Douglas dahinter, man hat da genug Tiefe gehabt und ja, war im Prinzip davon ausgegangen, dass die Cornerback-Position dir ja auch in der Defense gewisse Freiheiten halt gibt, weil einfach du auf beiden Seiten des Feldes zwei Cornerbacks hast, die den gegnerischen Wide right Receiver im Prinzip auch kalt stellen können. Und ja, das funktioniert halt jetzt äh, so gar nicht, beziehungsweise beide haben ja auch jetzt nicht so häufig gespielt und zusammen gar nicht so häufig gespielt. Aber mir ist jetzt auch in dem Spiel von beiden, also von Alexander und Stokes, kein positives Play in Erinnerung geblieben. Das Und das sagt im Prinzip eigentlich schon alles über diese Leistung aus, gegen eine, äh, gegen eine Offense, die, weiß Gott nicht, als... Äh, Top-Offense der NFL zählt. Da halte ich aber immer noch einen
0: Ticken dagegen. Es ähm, war ja auch kaum möglich, ein positives Play zu machen, weil die Receiver bei den Panthers waren halt immer weit offen. Also es war ja gab kaum eine, eine Situation, wo es mal möglich gewesen wäre, einen Ball wegzuschlagen oder so irgendwas. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass äh, die Cornerback-Gruppe ist im Moment ein weiterer Schwachpunkt der Defense Also das ist äh, offensichtlich, weil ich hatte meine Frage, die ist jetzt anders beantwortet, deswegen wiederhole ich sie noch nochmal, ähm, Hättest du vor dem Spiel erwartet, dass die beiden direkt so viele Snaps sehen, nachdem Stokes letzte Woche gebencht wurde, wieder rausgezogen wurde nach äh, der Hälfte des Spiels und Alexander seit sechs Wochen nicht gespielt hat, dass sie Valentine komplett rausschieben und
1: nur die beiden
0: auf dem Feld lassen?
1: Mmh. Ja, ehrlich gesagt habe ich mir darüber keine richtigen Gedanken gemacht. Als ich gestern Abend dann gesehen habe, okay, Jerry Alexander spielt, habe ich schon gedacht, okay, trainiert der quasi seit sechs Wochen trotzdem mit, auch wenn er nie gespielt hat. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder in Anführungszeichen ins kalte Wasser geworfen und spielt auch alles. Hätte ich, hätte ich wahrscheinlich schon mit gerechnet, dass sie das so machen, auch wenn sie es bei Stokes letzte Woche anders gemacht haben. Man weiß natürlich nicht, vielleicht ist es natürlich auch eine gewisse Reaktion auf das gewesen, was unter der Woche jetzt halt auf die Defense und auf Joe Barry halt eingeprasselt ist und dass man jetzt einfach mal gesagt hat, okay, wir müssen jetzt was anders machen, wir probieren was und auch wenn Jay Alexander vielleicht nicht bei 100 ist, wir werfen ihn halt jetzt dann rein und äh, gucken, ob es dann besser läuft Vielleicht war es auch eine Reaktion darauf, ich, ich weiß es nicht. Aber deiner Frage entnehme ich du, hättest nicht damit gerechnet, dass die Packers das so machen. Nee, hätte ich
0: echt nicht. Also ich hätte da schon gedacht, dass es ähm, vielleicht beide bei 80% liegen, aber da schon eine Möglichkeit gibt, dass äh, ja, die zwei jetzt nicht komplett durchspielen. Aber ähm, ja, also einfach weil Valentine hat halt nicht enttäuscht die letzten Wochen. Es war immer mindestens ordentlich. Es waren auch ein paar gute Spiele dabei. Ähm, Stokes war wackelig, du hast das ja gesagt, er hat ähm, jetzt. Ewigkeiten quasi gar nicht gespielt. Letzte Woche so ein, so ein bisschen. J. Alexander war auch unklar, was das Ganze irgendwie ähm, bedeutet hat. Man meine, hatte auch gestern mit so einer Manschette da am Arm gespielt. Ich glaube, die linke Schulter war es. Ne? Da war irgendwie so ein schwarzes Etwas zu sehen aus so einem T-Shirt. Oder aus dem Trikot-T-Shirt. Ja. Das ist witzig. Äh, aus dem Trikot da äh, rausgelugt hat. Ja, Ich hätte da einfach erwartet, dass da vielleicht ein bisschen kleiner Snap-Count für beide da ist. Ähm, aber, die, wie du sagst, vielleicht war es auch der Druck, der die Packers dahin geleitet hat. Ähm, hat der Druck auch die Packers dahin geleitet, dass auf äh, Safety Anthony
1: Johnson Jr. gespielt hat und nicht Rudy Ford? Ja, äh, war schon verwunderlich. Ähm, ich habe gerade eben noch mal schnell nachgeguckt. Ähm, Rudy Ford stand ja die Woche auf dem Injury Report, war auch als äh, fraglich gelistet für das Spiel. Man weiß natürlich jetzt nie, ob das oder wie groß der Einfluss da von der Verletzung im Prinzip war, dass er ähm, ja, sehr wenig gespielt hat. Ähm, ja, aber Johnson hat jetzt in den letzten Wochen auch immer mehr Snaps bekommen. Ja, und gerade in dem Spiel irgendwie sah er sah er überhaupt nicht gut aus. Also die Nummer 36 ist einem da häufiger aufgefallen, die da in Coverage äh, zu spät war oder ein Tackle nicht gut gesetzt hat. Also er hat da jetzt in dem Spiel zumindest keine Werbung dafür gemacht, dass er weiter Snaps bekommen sollte. Und Rudy Ford sah ja eigentlich jetzt im Laufe der Saison, war halt immer, er war jetzt kein Top-Safety gewesen, aber das, hat das solide gespielt und sich auch, seinen Starting-Spot da irgendwie verdient gemacht. Also wenn es jetzt nicht mit einer mit der Verletzung zu tun äh, hat bei Rudy Ford, äh, weil er vielleicht angeschlagen war, dass er deshalb so wenig gespielt hat, kann ich jetzt das, zumindest jetzt nach der Leistung auch von Johnson nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also Anthony Johnson ist kein guter Safety. Also Stand jetzt ist das, äh, das ging ja direkt los bei dem ersten äh, erfolgreichen Play der Panthers, wo einfach äh, das Tackle nicht macht. Und der ja, am Fernsehen war es jetzt die obere Außenlinie, also von Bryce Young aus gesehen, die rechte von den Packers, die von die linke Außenlinie. Da habe ich schon gedacht, oh, das, ähm, da macht der, der Spieler jetzt, der Panthers, aber locker mal sechs, sieben Yards on top und das war super unnötig und so ging es echt, wie du gesagt hast, die ganze Zeit weiter. Wenn ich mal positiv herausheben möchte, der ja zu uns kam mit den Meriten, dass er einer der letzten zwei, drei schlechtesten Safeties der letzten Saison bei den Texans war, Jonathan Owens. Ich finde, der macht echt eine, eine passable Saison. Wir können, Ich glaube, wir sind fernab von er ist ein guter Safety, aber der macht das ordentlich. Ähm, Würde ich gerne nächstes Jahr eigentlich wiedersehen. Aber auch nicht als static Safety, oder? Nee, aber das ist vielleicht genau der Safety Nummer 3, wo man sagt, den kannst du mal reinwerfen und der hat eine gewisse Baseline, weil ich glaube, das fehlt vielleicht bei Anthony Johnson und
1: ich vermute auch bei Benny Zapp und er noch, noch hinten dran steht schon. Ja, also Safety ist ja die, auf jeden Fall auch ähm, eine Baustelle für die Offseason, glaube ich, das ist relativ klar. Läuft ja auch der Vertrag von Savage, läuft ja auch aus... Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr große Baustelle und wahrscheinlich auch ein sehr großer Need in Offseason und also Free Agency und Draft auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, zur Defense haben wir ansonsten äh, schon sehr viel gesagt. Ähm also diese, diesen letzten Drive der Panthers muss man, glaube ich, auch trotzdem nochmal drüber sprechen. Ich glaube, gegen die ähm, Giants war es ja so gewesen, dass sie da mit einem Field-Goal am Ende gewonnen haben. Da hat Barry ja auch äh, Kritik dafür bekommen, dass er da ähm, ja zu soft in den Coverages war. Und jetzt hier in dem Spiel war es, finde ich, dann nochmal krasser. Ich glaube, 18 oder 19 Sekunden waren es am Ende. Die Panthers hatten zwei Drives und kommen, äh, zwei Drives, ja, nee, zwei Plays und kommen damit im Prinzip direkt in Field-Goal-Range. Und die Packers haben mit acht Leuten in Coverages gespielt. Also es waren bei beiden Plays drei Leute nur im Passrush gewesen und trotzdem kriegst du es nicht gebacken, das zu verteidigen. Und ich, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber eine Entlassung nach dem letzten Spiel haben wir nicht gesehen. Ich glaube, eine Entlassung nach dem Spiel jetzt ist auch unwahrscheinlich, aber ja, keine Ahnung, es gibt keine Alternative nach der Saison, oder?
0: Nee, gibt es nicht. Und jetzt, wenn man dann ganz mal auf den Grund geht, ähm ich persönlich bin eh eher der Freund von Man-Coverage statt von Zone. Und ich glaube einfach, dass Barrys Weigerung ähm, sich da ein bisschen hm, anzupassen oder mal was anderes anzubieten oder mal eine Offense auch mal irgendwie, sag ich mal, reinzulegen. Sondern er hat ja einfach nur das Ziel, ja, da hinten machen wir eine entsprechende Zone-Coverage, so und so und so. Ich glaube einfach, er hat das Spielermaterial nicht. Das haben wir schon oft jetzt gesagt, aber Jair Alexander ist ein Man-Cover. Ähm, das ist jemand, der an einem anderen Spieler klebt und in diesen Infight auch rein möchte. Er möchte diese Contested Catches und kann sich daran so ein bisschen, hm, darf man sagen, aufgeilen. Also, ne, dadurch definiert sich sein Spiel. Und wenn du den in so eine Zone reinsetzt, wo er einfach einen gewissen Raum verteidigen soll, und äh, das ist nicht so sein Spielchen. Und ich glaube, dass die gegnerische Offense halt einfach mittlerweile komplett ausliest. Weil wie oft werden wir entsprechend in diesen Schnittstellen erwischt und haben dann Spieler, also ja McDuffie, zum Beispiel, die einfach da nicht reagieren können, weil es einfach nicht ihre Qualität ist. Also ich glaube, dieses, was wir spielen und dieses Personal, das passt null zusammen. Da muss ich es ja mal einfach deutlich machen. Wenn du Zone-Coverage spielst, dann hast du auf der einen Seite e. Alexander stehen, ein man, Man-Corner. So. Dann hast du auf der anderen Seite Eric Stokes, Stehen, der auch jetzt in Sachen Reaktion oder auf etwas reagieren jetzt vielleicht nicht seine große Stärke ist. Ne? Ich finde, Stokes ist eben Agieren wesentlich besser. Du hast dann in der Mitte mit Quay Walker, jemand, der tendenziell ein bisschen undiszipliniert teilweise noch spielt. Mit Devontae Campbell, ein, Corner, äh, Corner, ein Linebacker, der bald, glaube ich, 31 wird, also nicht mehr der Schnellste ist. Hinten dran hast du einen Siebtrunden-Safety, der da Probleme hat und dann mit Jonathan Owens noch jemand, der letztes Jahr einer der schlechtesten Safeties der NFL war. So, und die setzt du in, in Zones rein und hoffst, dass das funktioniert und das ist halt stur, das ist offensichtlich und ich glaube, die gegnerische Offensive kann es halt einfach vorher schon auslesen. Sagen, okay, dann spielen wir jetzt denen den Spielzug, du und du, halt so jemand wie Adam Thielen, der einfach sichere Hände hat ähm, oder DJ Chark einfach wirklich ordentliche NFL-Receiver, die laufen halt die entsprechenden Routen da hoch und dann werden sie halt einfach solide angeworfen und mehr ist da gar nichts zu tun für die Offense. Es ist ja nicht so, dass, dass die zaubern müssen, die gegnerischen Offenses gegen uns, sondern es sind einfach Standard-Plays, das ist der richtige Begriff, wo ich sage, das ist einfach, und das ist zu simpel. Das ist wöchentlich zu simpel.
1: Ja, also meine Befürchtung nach dem Bucks-Spiel und der Nicht-Entlassung von Joe Burry war so ein bisschen, dass wir jetzt gegen die Panthers, keine Ahnung, so ein Spiel sehen, wo wir irgendwie unter zehn Punkten irgendwie zulassen und die Defense dann jetzt wieder plötzlich ein gutes Spiel macht, ähm, ja. Und ich glaube, es ist jetzt auch egal. Bei den letzten beiden Spielen ist es jetzt, glaube ich, auch egal, wie es ausgeht. Also gegen die Bears und gegen die Vikings. Selbst wenn wir da jetzt äh, Spiele sehen, wofür beide Offenses irgendwie unter 10 Punkten halten, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Matt Lafleur mit Jobel weitermacht. Also, ja. Ich hatte irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, wie gesagt, dass wir hier so ein Spiel sehen, wo die Defense plötzlich aufhört und ein richtig gutes Spiel macht, aber. Die, die, die Gefahr war ja da
0: gegen die Panthers. Weil wenn Bryce Young weiter in seinen offenen Receiver so überworfen hätte, sah das ja zu Beginn so aus. irgendwie Oh, das könnte ein Anführungszeichen statistisch gutes Spiel für die Packers Defense werden, aber nicht, weil sie gut spielen. Sondern einfach nur, weil halt Bryce Young so überhaupt niemand trifft. Ja, und ich glaube, da muss man John nochmal abstufen. Und ähm, für Bryce Young wären auch 400 Yards drin gewesen. So hart es
1: klingt. Ja, ja, wenn er von Anfang an so geworfen hätte und die Bälle so getroffen hätte, ja.
0: Also, sorry, da wären locker 60, 70, 80 Yards nochmal drin gewesen. und wären wir im 400er-Bereich gewesen. Ähm, ja, ansonsten gebe ich dir recht, das ist... Ich glaube, die werden Barry jetzt nicht feuern bis Saisonende, weil einfach das Playoff-Rennen gerade noch läuft. Und da machst du so einen Wechsel jetzt dann nicht mehr. Und ähm, ja, daher ist es, glaube ich, irrelevant, wie die nächsten letzten Spiele ausgehen. Aber wie du halt schon jetzt mehrfach erwähnt hast, die Zeit ist um. Also das das hat mir jetzt auch, die Frage muss ich ja fast noch stellen. Ähm, wir haben so vor ein paar Wochen beantwortet. Wenn
1: Matt LaFleur an Joe Barry weiter festhalten will, ist 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 er dann noch haltbar? Ja, das haben wir auch schon häufiger gesagt und ich würde sagen, nein. Also er gräbt da, oder sägt auch so seinem eigenen Stuhl, wenn er Joe Barry weiter beschäftigen würde. Und ja, ich glaube, das wird relativ schnell nach der Saison dann der Fall sein, dass man sich da trennt. Und genau, vielleicht sehen wir dann einen, keine Ahnung, Staley, Robert Sala oder sowas. Aber ich glaube, da können wir dann Offseason noch drüber diskutieren. Ja, das wird noch eine lange Offseason diesbezüglich, glaube ich. Ähm, was wir noch thematisieren
0: sollten, es gab so einen Tweet äh, von Dov Klevich. Und zwar, dass Joe Barry äh, in Carolina von ein paar Packers-Fans ja so einen Eimer Nachos ins Gesicht geworfen bekommen hätte. es ähm, kann wahrscheinlich kaum jemand jetzt im Nachhinein überprüfen irgendwie. Aber dieser Account Dov Cleavage hat 135 Follower und ist trotzdem offiziell Senior NFL-Korrespondent, also... Ähm, ich würde dem Ganzen nicht allzu viel Glauben schenken. Es ist vielleicht im Rahmen des Möglichen, aber es hat kein anderer Packers-Beatwriter irgendwie aufgegriffen, dass da so eine Nacho-mit-Käsesoße-Attacke auf Joe Barry gelaufen ist, sondern halt irgendein so Mini-Account. Trotzdem hat man es in der Packers-Bubble ein bisschen gelesen. Ähm, mein Tipp wäre, mit sowas ein bisschen vorsichtig umzugehen, weil wenn das wirklich stattgefunden hätte, hätten wir das von, äh, von Nagler, Andy Herman oder wem auch immer garantiert schon gesehen und wer sich diesen Account anguckt, der ähm, bringt immer ein paar kräftige, defin, äh, defensiv negative Neuigkeiten. Er hat auch von irgendeinem team meeting berichtet, wo Devonja Campbell noch dies und das gesagt hätte. Auch das hat niemand anderes aufgegriffen, außer dieser Mini-Account. Also daher, mein Rat geht damit ein bisschen vorsichtig um, kann stimmen, aber man muss da auch
1: nicht alles, alles glauben, was da irgendjemand ja ins Internet tippt. Ja, ich habe da im Prinzip zu deinen deinen Worten nichts hinzuzufügen und äh, würde auch sagen, wir kommen jetzt äh, dann noch auf die Leistung der Offense zu sprechen, denn die war mit 30 Punkten in dem Spiel wieder ganz ansprechend gewesen auch, oder? Also wir haben die Verletzten eben angesprochen, ähm, Dylan war jetzt auch wieder dabei mit gebrochenem Daumen, aber doch mit deutlich weniger Snaps, aber Jones war jetzt wieder voll dabei. Dafür aber ja im Prinzip, ich sag mal, zweieinhalb Wide Receiver, die gefehlt haben, mit Wicks, der dann im zweiten Quarter raus ist. Das war mehr als ordentlich. Ja,
0: also ohne diese Offense würden wir auch ganz schön untergehen. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, das ist wirklich, ich fände, eine total runde Offense war. Ich habe mir da so ein paar Takes auch aufgeschrieben und ist jetzt ein, fast schon ein Vorgriff auf eine Diskussion später. Aber sind die Packers
1: nächstes Jahr ohne Aaron Jones vorstellbar? Ja, tatsächlich habe ich mich das während dem Spiel äh, auch gefragt. Ähm also schwer vorstellbar auf jeden Fall, muss man sagen, weil es ist schon was anderes, wenn Aaron Jones den Ball bekommt oder wenn Patrick Taylor den Ball bekommt oder H.J. Dillon den Ball bekommt. Das ist was komplett anderes. Und äh, ja, gerade zu Anfang des Spiels, die Panthers hatten überhaupt keine Antwort auf die Runs von Jones. Und es sieht einfach so viel geschmeidiger, explosiver aus, wenn Jones den Ball bekommt. Der kann einfach mit dem Ball viel mehr kreieren und er, auch er kann Tackles brech, brechen, auch wie äh, wie Dylan das das kann. Also der stiff am ähm, da bei dem einen Run äh, sah Jones richtig gut aus und also ich finde nächstes Jahr die Packers ohne Aaron Jones ist mir ist sehr schwer vorstellbar. Dann müssen wir wahrscheinlich am Vertrag
0: ein bisschen was arbeiten, aber ich gebe dir absolut recht. Das waren sechs Yards im Schnitt pro Run. Das ist eine absolute Fabelzahl. Insgesamt 127 Yards. Ähm, also das Laufspiel war exzellent gecallt, war exzellent ausgeführt. Ähm, und da, finde ich, gab es gar nichts dran zu kritisieren. Das war richtig sauber und was mich ein bisschen gefreut hat, ist, ähm, dass man bei dieser kurzen Sache direkt an der Endzone zu Beginn AJ Dillon dann reingeholt hat für dieses eine Yard, weil das ist genau diese Kombi, die es anderen Teams dann schwer macht. Ne? Das war genau richtig. AJ Dillon hat eine nur sieben Läufe gehabt für zwölf Yards. Aber das war auch, glaube ich, nicht die Aufgabe in der Woche jetzt, sage ich mal, viele Yards zu erzielen, sondern es war halt die Woche die Aufgabe quasi Aaron Jones, diese, diese hässlichen Läufe, die kurzen Läufe, wo man einfach nur ein, zwei Yards laufen muss, einfach abzunehmen, dass er für die anderen Läufe frisch ist. Und es hat wunderbar geklappt, fand ich. Ähm, ist eigentlich was gefehlt, dass sich Aaron Jones halt nicht äh, belohnt hat durch irgendwie ein, ja, so ein Breakaway-Touchdown oder sowas. Das wäre, ich, ich fand, so ein paar Mal war es so kurz davor, ich dachte, okay, jetzt jetzt könnte er auf und davon sein und vielleicht ein 40-Jahr-Touchdown erlaufen. Es ähm, hat dann doch irgendwie meistens dann, äh, das meistens hat nie geklappt, aber äh, war ein Top-Spiel von ihm. Und wie du sagst, Packers ohne Aaron Jones nächstes Jahr, puh. Schwer vorstellbar,
1: da müssen die Packers dann finanziell ran. Genau, das Einzige, was man vielleicht ähm, kritisieren kann, aber das geht dann eher auch nicht in die Richtung von Jones, sondern wieder in Richtung Calling, dass man am Ende halt dann doch vom Lauf, fand ich, wieder weggegangen ist. Das war dann ähnlich wie gegen die Bucks, als äh, Jones am Anfang sehr, sehr viele äh, Touches bekommen hat, wurde im Laufe des Spiels Spielzeit halt irgendwie gefühlt sukzessive weniger. Ja, und äh, was ich dann ganz kurios auch fand, im letzten Drive dann, wo die Packers in Goal range waren, da die Uhr möglichst weit runter haben laufen lassen, gibt es dann zwei Runplays über Patrick Taylor. Ich mir denke, warum? Aber ja, das vielleicht zum Run-Game so insgesamt, beziehungsweise eher Kritik dann am Play-Calling an Matt LaFleur als an, an Aaron Jones, ich glaube an der Leistung von Aaron Jones. Für ein richtig gutes Spiel fehlt in dem, im Boxscore im Prinzip nur der Touchdown, den er sich auf jeden Fall auch verdient gehabt hätte.
0: Ja, aus Play-Calling kommen wir später nochmal. Ich glaube, da können wir das ähm, direkt noch ein bisschen mit reinnehmen. Ähm, Quarterback, würde ich mal sagen, ziehen wir mal ein bisschen nach vorne. Der kommt dann spät. Jordan Love, ähm, wie war dein
1: Empfinden zu Jordan Love, so ein Spielchen? Ja, sehr gut. Äh, sehr solides Spiel wieder. Ähm, genau, die fehlenden äh, Stationen, auf die er werfen konnte, haben wir angesprochen. Ähm, da ist dann plötzlich ein äh, Bo Melton, der vom practice Squad hochgezogen wurde mit plötzlich äh, 44 Yards in dem Spiel. Ähm, ja, weil im Prinzip kaum andere Receiver irgendwie noch da waren, auf die Jordan Love äh, werfen konnte. Äh, Wicks war ja nach diesem Touchdown, den er dann hatte, mit einer äh, Verletzung raus, kam nicht mehr zurück. Ja, und ich fand, äh, John Love hat aber wieder ansonsten ein richtig gutes Spiel gemacht, äh, wenn man auch diese Umstände halt mit, mit einbezieht, dass er ähm, da auf viele Leute verzichten musste, aber er wirkt halt... Ähm ja, richtig ausgereift mittlerweile auch. Also er sieht an der Line, äh, was passiert, was die Defense macht, ändert ein Play, ändert die Protection, ähm, ist auch, wenn direkt der erste oder zweite Reed nicht da ist, in der Pocket äh, ruhig, äh, versucht sich ein bisschen Zeit zu erkaufen, ohne dass er irgendwie blind in Pressure reinrennt oder in Sex selber reinrennt irgendwie, ähm, ja, äh, kommt dann aus der Pocket raus, äh, verlängert das Play noch, so ist ja auch der Touchdown auf Bix entstanden, muss da ja auch ein bisschen improvisieren und er macht halt individuell, ähm, ich will nicht sagen, gar keine Fehler mehr, aber die Fehlerquote ist deutlich zurückgegangen und wir sprechen ja dann auch in, im Podcast hier häufig darüber, dass wir keine Würfe gesehen haben, die irgendwie kritisch waren, wo man sagt, oh, da hat er jetzt aber Glück gehabt oder sowas. Da war in dem Spiel auch wieder, fand ich, nichts dabei, wo er irgendwie Glück hatte, dass er nicht gepickt wurde. Ähm, ja, das war ein richtig runder Auftritt wieder und insbesondere vor dem Hintergrund, dass er auf einige Receiver verzichten musste, das äh, ja, unterstreicht die Leistung umso mehr.
0: Ja, du hast viele Sachen schon gesagt, die ich erwähnt hätte. Ähm, er kommt mir einfach unglaublich routiniert schon vor. Er hat immer noch ein bisschen Probleme, dass der eine oder andere Pass ein bisschen zu kurz ist. Das tiefe Ding auf Romeo Dubs. Ähm, der hätte drei, vier Yards gerne weiterfliegen können. Wäre es vielleicht ein bisschen ähm, simpler gewesen, das ist vielleicht der falsche Begriff. Dann wäre es einfach, er ins, ins passende Fenster reingefallen. Aber was du schon erwähnt hast, was ich nochmal unterstreichen möchte, ist, wie gut er aus der Pocket rauskommt. Also wenn, wenn Druck kommt, dann, dann rollt er entsprechend raus und er macht Schritte zur Seite und er kauft sich im Prinzip selbst so ein, ein ruhiges Wurffenster und er analysiert das Feld dann relativ gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, war beim allerersten Touchdown Drive dieser Passversuch auf Romeo Dubs. Ähm, da war er auch unter Druck, ist dann einen Schritt nach vorne gegangen. Und hat diesen Pass dann da reingeworfen. Und zwar, klar, dass das Ding risikoreich ist. Dann hat er tendenziell eher einen Ticken zu hoch geworfen. Aber ich glaube, mit purer Absicht einen Ticken drüber geworfen, dass wenn nur Dubs rankommt. Da gab es dann diese Pass-Interference und dann den kurzen Run über AJ Dillon. Das sind Sachen, finde ich, da, da merkst du, okay, das, weil das machen die, ich denke jetzt, doch, ich muss einen nennen, das machen Leute wie Justin Herbert und Patrick Mahomes entsprechend halt auch. Wenn solche Situationen sind, dann werfen die das schon mal Richtung Endzone, aber dann halt, mit Schmackes und ein Tick zu hoch, dass da wirklich, wenn dann nur der Touchdown-Catch draus werden kann und dann irgendwie halt nicht so ein, so ein Ei, da in die Endzone reingelegt wird. Runde Performance von Jordan Love kann so weitergehen.
1: Den Rest hat äh, hast du alles schon gesagt. Ähm, ja, es wird noch eine Frage noch anschließen, ja. weil ähm, was mir halt irgendwie auffällt, wenn er halt Plays verlängern muss, aus der Pocket rausgeht, ich finde, äh, er könnte häufiger dann auch mal selbst loslaufen, oder? Aber ich glaube, das hat er irgendwie so gar nicht drin, sondern er versucht, er sucht immer sehr, sehr lange dann doch noch irgendwo einen freien, freien Receiver zu finden. Also so auch bei dem Touchdown auf Wicks, das funktioniert halt, aber ich finde, er könnte auch häufiger dann schneller eine Entscheidung treffen und einfach selber loslaufen, weil da sind häufig, finde ich, fünf Yards plus locker drin. Würde ich dir auch
0: recht geben, dass er das durchaus machen könnte. Ähm, ja, es ist halt einfach so, dass das aber halt auch nicht unbedingt sein, sein großes Ding ist. Ne? Also, so hart wie es klingt, am College hat er auch nicht wirklich äh, viel da im Laufspiel gemacht. Also, ich, ich gebe dir recht, dass man manchmal denkt, ja komm jetzt mach einfach sechs, sieben Yards mal selbst, aber er bleibt dann quasi kurz vor der Line of Scrimmage, so ein, macht da so ein bisschen so eine Pause und guckt dann und äh, wirft einfach lieber. Ähm, ich habe es gerade mal hier offen am College-Shutter, ähm, ja 403 Yards erlaufen über drei Saisons, also man kann da glaube ich nicht erwarten, dass er jetzt irgendwie noch in der NFL zum Läufer wird, aber bei den Passspielen muss man es auch gar nicht, weil... Es ist rundum solide und wie gesagt, bei dem Receiving-Core, was ver zur Verfügung stand, war das schon ja, eine astreine Performance. Ich kann mich an wirklich keinen Bad-Throw erinnern, wo man sagt, boah, hat er mal Glück gehabt, dass er nicht interceptet wurde. Ja, sehr gutes Spiel von John Love. Tidance, waren die auch sehr gut, Jo? Der ja, hat noch irgendwer mitgespielt außer Tucker Craft,
1: ist die Frage. Die Gegenfrage ist, brauchen wir mehr als Tucker Craft? <lacht> Ja, da kann man vielleicht auch mal erwähnen, dass äh, Luke Musgrave tatsächlich auch schon wieder im Training ist und die Coaches da auch ganz optimistisch äh, klangen, dass er eventuell nochmal zum Einsatz kommen könnte die Saison. Aber ja, Tucker Craft, wieder ein sehr gutes Spiel, äh, hat an der Seitenlinie da wieder versucht, nachdem es letzte Woche ein bisschen schmerzhaft war für ihn, über einen Verteidiger drüber zu springen. Ähm, ja, da kann man sich eigentlich auch noch wiederholen von den letzten Wochen. Tucker Craft macht das richtig gut. Ansonsten, ähm, ja, Ben Sims jetzt gar nicht wirklich in Erscheinung getreten und Josiah DeGuara ist im Prinzip mir in Erinnerung geblieben, nur mit dem, mit dem Fumble, den er recovered hat.
0: Mir nee, ist er positiv in Erinnerung geblieben. Wir haben in den letzten Wochen oft kritisiert. Und ich muss Sims und DeGuarra rausnehmen, die beide sehr gut im Blocking waren. Das war teilweise auch der Grund dafür, dass Aaron Jones hat so gut laufen können. Bei Deguara gab es das eine Play bei dieser Misdirection, wo er den ähm, Gegenspieler rausnimmt. Also die sind im Passspiel jetzt beide kein, äh, nicht effektiv, aber die waren schon mitverantwortlich dafür, dass das äh, Laufspiel so gut funktioniert hat. Aber sonst, klar, im Passspiel ist nur Tucker Craft
1: relevant, aber ja, der reicht uns auch. Ja, dann äh, mach du doch mal noch weiter mit den Wide Receivern. Da steht ja jetzt dieses Mal in der Statistik zumindest wieder der richtige Spieler oben, oder?
0: Ja, das mag vielleicht sein, aber ähm, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, ob das eine jetzt ein Catch war oder nicht. An der Außenlinie, ähm, ich behaupte, dieser Catch war genau an der Grenze. Wenn der als, als incomplete gecalled gewesen wäre, dann hätte man ihn nicht, äh, nicht geswitcht auf, der wurde gecatcht, aber er war halt anders gecalled, und deswegen hat man ihn quasi nicht weggenommen. Der, dieser erste Call, das war das Entscheidende. Weil Ich glaube, man findet Argumente in beide Richtungen. Was mir übrigens sehr gut gefallen hat, ist danach das Kommentar von Adam Thielen, der darüber dann in seiner ansprach, ein bisschen gemeckert hat und gesagt, äh, das passiert halt, wenn man gegen die Packers spielt. Also, ähm, die, die Niederlagen der der Vikings tun ihm schon immer noch weh. weil ähm, Ich finde, das ist jetzt kein Ding, wo die Packers immer recht bekommen oder sowas. Das ist absolut Quatsch. Aber zur ursprünglichen Frage zurück. Wide Receiver. Ähm, mit dem Wide right receiver Corps was auf dem Feld war, muss man sagen, das war eine gute Leistung. Eigentlich von allen. Ich finde wieder die Ballverteilung ein bisschen bisschen freaky. Also ähm, Marley Keith hat genau einen Pass in seine Richtung fliegen sehen, hat keinen Catch und keinen Yard, aber stand bei 77% der Snaps auf dem Feld. Also das ist wirklich, der. er wurde halt auch als Blocker einfach ähm, genutzt. Und äh, ja, Bo Melton fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, da kommen wir fast zu Playcalling zurück. Ob man da bei 3. und 5 dann den Ball zum kleinen Slot-Receiver Bo Melton werfen muss, der an der rechten Auslinie gegen JC Horn gerade steht, Weiß ich jetzt nicht. ne? Das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, das Playcalling von Lafleur war richtig, richtig gut. Aber er hat immer wieder so ein, zwei Dinge drin, wo ich denke, okay, warum muss jetzt Patrick Taylor laufen? Warum versuchen wir jetzt auf die starke Seite der Panthers zu werfen und stellen da Bo Melton hin? Und da hätte ich ein paar andere Optionen. Da hätte ich Kraft gesucht, da hätte ich Dubs gesucht, da hätte ich vielleicht auch Malik Heath nochmal gesucht oder was auch immer. Ähm, da sind ein paar komische Playcalls, aber ich glaube, mit dem Receiving-Core Dubs, Wicks, äh, Heath und äh, Bo Melton kann man insgesamt mit 30 plus Punkten am Ende sehr, sehr zufrieden sein. Und ich habe
1: keine Kritik. Es waren waren alles saubere Performances von allen Receivern. Ja, sehr schade, dass halt Wicks auch so früh dann halt raus musste. Hätte sicherlich auch äh, dann mehr Targets noch gesehen. Und äh, genau, das wollte ich nochmal erwähnen, dass äh, der Touchdown von ihm war auch von ihm ja individuell gut gewesen, weil das war er war auf einer Route unterwegs gewesen und hat dann aber registriert, dass Jordan Love aus der Pocket ähm, rausgescrambled ist und hat dann im Prinzip seine Route abgebrochen. Und sich da hinbegeben, wo, ja, zwischen zwei Verteidiger, wo Lauf ihn dann auch anwerfen konnte. Das war individuell auch ein richtig gutes Play von Wicks gewesen. Schade, dass er dann das Tackle da so hart kassiert hat und dann raus war. Genau, und der, ja, der Catch von Romeo Dubs am Ende des Spiels. Natürlich, die Packers haben da in dem Moment vielleicht äh, ein glückliches Händchen gehabt. Äh, aber ich glaube, es ist genau wie du gesagt hast. Wenn das auf dem Feld incomplete gecalled worden wäre, wäre es auch so geblieben. Aber man hat auch im ähm, ja, Real Speed sah es komplett anders aus wie dann in der super Zeitlupe. Also das ist ja dann auch für Refs dann in der Situation in der Realgeschwindigkeit sehr, sehr schwer zu sehen, dass der Ball da eventuell den Boden berührt hat. Und am Ende haben sie halt dann so entschieden, dass der Catch schon completed war, als dann Dubs am Boden war, berührt wurde. Und dieses Rüberrollen dann nochmal hat dann halt einfach schon nicht mehr dazu gezählt. Ja, da hatten die Packers ein bisschen Glück vielleicht, weil es war am Ende vielleicht auch dann das Play, was den... Ja, was den Sieg gebracht hat, weil danach waren die Packers im Field Goal Reichweite und äh, konnten dann mit, ja, wie viel waren, 20 Sekunden auf der Uhr das Field Goal dann schießen. Genau, ansonsten habe ich zu den Wide right Receiver nichts mehr und dann fehlt auch nur noch die O-Line, über die wir sprechen können, aber ich glaube, da gibt es auch nicht so viel Kritik, was man jetzt äußern könnte an der Leistung der Offensive Line, oder?
0: Nö, das war eine passable Sache, fand ich. Ähm, die Panthers konnten nicht viel Druck generieren, ähm, auch vor Brian Burns. Muss man jetzt nicht arg viel Angst haben in dem Spiel? Der ist ja ein wirklich guter Edge-Rusher oder ein guter ähm, Outside-Linebacker. Ähm, ja, also O-Line war völlig passabel. Ähm, wie gesagt, das hängt ja alles dann auch. Oft sieht man das Ganze, finde ich, beim, beim Laufspiel dann auch in der, in der Klasse in der Protection. Und ähm, John Love hatte nicht massiv Druck. Das Laufspiel hat funktioniert. Das war schon well done. Es war einfach insgesamt eine runde Offense. Angefangen beim Quarterback, übers Laufspiel, über die, 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 die Passempfänger. Ähm, ich finde, es gibt wenig zu an dieser Offense wir hätten vielleicht ein paar Punkte mehr machen können, ähm, zum Beispiel
1: wenn unser Kicker <lacht> seinen PIT gemacht hätte. Genau und eine Sache, eine Sache noch zur ähm, Offensive Line, was äh, was wir die letzten Spiele immer hatten, die Rotation. Zumindest auf Left Tackle hatten wir keine Rotation. Hat jetzt zwar Sheetwalker Walker das komplette Spiel gemacht, Josh Niemann ausschließlich im Special Team zum Einsatz gekommen. Ähm, dafür hatten wir aber wie im letzten Spiel auf äh, Right Guard die ja 50-50 Verteilung mit äh, John Runyan und Sean Ryan. Also da geht es anscheinend weiter, aber es scheint vielleicht so, dass zumindest auf Left Tackle sich jetzt Rashid Walker so ein bisschen den ja den Respekt der Coaches auch verdient hat und jetzt auch mehr Snaps bekommt. Da gab es ja die Woche auch ein paar Stats zu der Leistung von Rashid Walker, dass er da mit den letzten Wochen einer der besten ähm, Left Tackle der Liga war. Ja, also er hat das jetzt zementiert. In der Mitte der Saison sage ich mal, gab es so ein kleines Loch, wo ich ein bisschen Bedenken
0: hatte, weil er da so zwei drei Spiele wie so eine Drehtür agiert hat. Ähm und dann ja auch rausgenommen wurde äh, für Nishman. Aber scheinbar hat ihm das jetzt nochmal einen Kick gegeben, dass er seine Leistung nochmal steigern muss. Ähm, gefühlt übernimmt aus meiner Sicht schon Ryan so langsam diesen guard -Spot, weil seine Snap-Zahlen steigen. Und wir sind jetzt, glaube ich, genau, oder? Weil ich richtig im Kopf habe, genau bei 50-50 angelangt. Ja, Runyon und Ryan, jeweils 33 Snaps gespielt. Mich würde es nicht wundern, wenn das bald das Pendel so ein bisschen ausschlägt, dass ähm, Ryan mehr spielt als ähm, John Runyon. Was witzig ist, wenn es vor der Saison jemand gecallt hätte, hätten alle gesagt, nie im Leben, weil Ryan letztes Jahr ein absoluter Non-Faktor war und John Runyon letztes Jahr eine ordentliche Saison hatte, ähm, dass da der Switch kommt und Runyon quasi ein bisschen absäuft, während Ryan da so durchstartet,
1: ist ja das falsche Wort, aber ähm, ja... Boden unter die Füße bekommt, das hätte, glaube ich, so niemand erwartet. Ja, man wusste ja von Ryan auch gar nicht, was man so solche bekommt, weil letzte Saison war ja komplett gesperrt gewesen auch. Ich glaube, Anfang der Saison verletzt gewesen und dann später im Laufe der Saison gesperrt worden wegen Einnahme unerlaubter Substanzen. Man wusste im Prinzip gar nicht, was man da von seinem äh, Drittrundenpick Pick überhaupt äh, bekommt. Aber ja, vielleicht haben wir diesen Fluch der Drittrunden-Picks auch jetzt äh, endgültig ab ad acta gelegt. Äh, Sean Ryan, der vielleicht nächstes Jahr auf Right Guard Starter sein könnte. Ja, und über Tucker Craft als äh, Third-Round-Pick haben wir jetzt ja häufig genug schon Worte verloren. Genau, und du hast es äh, angeteasert. Wir müssen noch kurz über Special Teams äh, sprechen. Ähm, Anders Carlsen mit einem verschossenen Extrapunkt. Mal wieder, muss man jetzt leider sagen.
0: Ja, äh, er ist einfach inkonstant. Das muss man sagen, er hat jetzt auch sein äh, Career-Long-Field-Goal dafür verwandelt. Also es ist immer so ein bisschen, ich finde, man kann selten sagen, er hat ein grottenschlechtes Spiel oder er ist irgendwie jetzt äh, cut was auch immer. Sondern er hat immer so in, in den Spielen so ein Ding, wo man sagt, oh eigentlich musst du das jetzt machen, aber dann hat er wieder positive Aspekte. Was mir aufgefallen ist, dass allerdings auch die Kickoffs ein bisschen kurz waren gegen die Panthers. Die sind jetzt äh, deutlich vor der Endzone runtergekommen und die Kollege Blackshear konnte da immer den Return beginnen, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, wie jetzt die Konditionen da, also die Conditions ähm, äh, mit Wind und Co. in, in Carolina waren, aber vielleicht war es auch der Gameplan. Es kann ja auch mal sein, dass man sagt, man möchte, dass die Return und gar keine Ruhe haben zu Beginn. <lacht> ja, aber uns allen war klar, Rookie-Kicker heißt halt, dass es auch ein bisschen unruhig sein kann, gerade nochmal, wenn das restliche Setup auch neu ist, mit Long-Snapper ist neu, Panther ist neu. Müssen wir jetzt, glaube ich, genau hinschauen, was da immer jeweils nicht so rund gelaufen ist. Vielleicht verkickt er, vielleicht war der Hold nicht perfekt oder der snappt nicht, was auch immer. Aber ähm, ich glaube, dass Panther und Kicker jetzt für die Packers dieses Jahr nicht das
1: entscheidende Problem sind. hey und auf der anderen Seite steht ein Pinheiro, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, der hat zwei extra Punkte verschossen. Also ja, es passiert halt einfach genau. das mit den Kickoffs, das fällt jetzt ein bisschen auf, aber wie du sagst, man weiß ja halt doch nicht genau, was jetzt da. Äh, dahinter steckt, ob, äh, ob es eventuell auch Ansage ist, äh, dass äh, die Kickoffs ein bisschen kürzer sein sollen äh, mit der Möglichkeit, dass der, die anderen Spieler das returnen und dann möglichst halt vor der 25 Line getackelt werden und man dann eine schlechte äh, Feldposition zum Start der gegnerischen Offense gibt, wissen wir nicht genau, weil ich glaube, dass er Kickoffs im Fuß hat. Das hat man jetzt äh, im Laufe der Saison schon gesehen. Also wie viele Jarts waren jetzt das Field goal gewesen? Ich glaube, drei, ne, hm. Moment, 53 Yards, Goal. Ich meine 52, aber ich bin jetzt auch nicht der Ja, und äh, ja, in diversen Warmups hat er schon über 53, 55, du hast recht. 53. Ja, über 55 Yards und weiter geschossen. Also ich glaube schon, dass er normalerweise die Kickoffs auch äh, zum Touchback halt drin haben sollte. Ja, keine Ahnung. Das ist aber halt alles Spekulation. Kann man wenigstens rausziehen. Ja, ja. Okay, ja, ich glaube, zum Spiel haben wir ja ansonsten alles gesagt. Wenn du keine Takes mehr hast, wir könnten dann noch mal einen Blick jetzt auf die ja auf das Playoff-Picture werfen, gucken, was die anderen Teams so gemacht haben. Also ich glaube, es ist relativ klar, wenn die Packers noch in die Playoffs kommen wollen, dann muss man die nächsten beiden Spiele gewinnen, oder?
0: Kann man wohl von ausgehen. Also jetzt könnte ich ein bisschen äh, suffisant sagen, dann muss man nicht die Spiele gewinnen, sondern die Offense muss die Spiele gewinnen. Weil wir werden nicht davon ausgehen können, dass die Packers Justin Jefferson in den Griff kriegen. Ähm, das ist völlig egal, wer die Murmeln da bei den Vikings wirft. Äh, über die Mitte des Feldes dürften wir da für KJ Osborne und Justin Jefferson offen sein und gegen die Bears, ja, Justin Fields mit seinem Laufspiel, das kriegt Barry nicht in den Griff. Also ich finde, wir können es deutlich sagen, die Offense muss die nächsten zwei Wochen abliefern, dass die Packers
1: eine Playoff-Chance haben. Genau, und man braucht auch ein bisschen Schützenhilfe der anderen Teams. Also auch die Vikings sind jetzt aus den Playoffs rausgerutscht. Da gibt es jetzt so ein kleines Endspieler nächste Woche gegen die Vikings. Ähm, ja, wo es natürlich auch für die Vikings um relativ viel geht, die eventuell sich auch noch weiter Chancen ausrechnen, dass sie reinrutschen. Jetzt diese Woche gegen die Lions verloren. Ja, und aktuell in den Playoffs drin sind dann als Wildcard-Teams, äh, klar, die Cowboys äh, sowieso, also Cowboys oder Eagles werden sowieso als bestes Wildcard-Team reinrutschen. Ähm, genau, und dahinter geht es dann halt zwischen den Seahawks, Rams, ähm, Packers, Vikings, vielleicht auch noch Falcons, geht es dann darum, wer ja, einen der letzten, oder wer die letzten beiden Spots da bekommt. Aktuell drin sind die Seahawks und die Rams. Bei den Rams wäre es zumindest so, dass die Packers den Tiebreaker hätten, weil im direkten Duell äh, haben die Packers die Rams ja geschlagen. Das heißt, wenn man da den gleichen Rekord hätte, wäre man vor den Rams. Die Rams müssten aber noch einmal verlieren, spielen nächste Woche gegen die Giants und in der letzten Woche gegen die 49ers, für die es vielleicht am letzten Spieltag schon um nichts mehr gehen könnte. Und die Seahawks, die aktuell drin sind, spielen nächste Woche gegen die Steelers. Auch ein unangenehmes Spiel. Ja, und danach in der Woche eigentlich ein Pflichtsieg gegen die Cardinals wahrscheinlich. Genau, aber in der NFL ist ja nichts garantiert. Es kann auch viel passieren. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich fände es weiter cool, wenn die Packers sich mit den Playoffs belohnen würden. Ähm, ja, aber jetzt auch nach der Defensive Leistung fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran.
0: Ich habe hab einen hab Glauben an die Offense. Ähm, daher glaube ich schon, dass die Packers da mindestens ein Spiel ziehen, wie auch immer das dann passieren wird. Genauso dramatisch vielleicht wie jetzt gegen die Panthers mit auslaufender Uhr und man kann froh sein, dass nicht noch eine Sekunde mehr drauf ist. Übrigens ganz witzig, hast du mal gesehen, was im offiziellen Gamebook steht bezüglich ähm, dem Ende des Spiels? Nee. Als letztes Play steht da Carolina First and Ten an Green Bay 31. Bri äh, Bryce Young spiked the ball to stop the clock mit einer Sekunde auf der Uhr. <lacht> das waren aber null. Ja, okay. Weil genau die eine Sekunde wäre eigentlich der, der Killer gewesen. Das ist das ähm, ja, ist ganz witzig finde ich. Ähm, ja, der Offense würde ich eigentlich total gönnen, in die Playoffs einzuziehen. Ob ich die Defense da sehen muss, dass wir da in der ersten Runde dann keine Ahnung gegen die Eagles ran müssen oder was auch immer, weiß nicht, ob ich das sehen muss. Das ist so der der Knackpunkt. Ne? Könnte wehtun, ja. Ja, könnte könnte wehtun, aber ich auf der anderen Seite, ich würde es halt vielen Spielern gönnen. Und ähm, was soll ich sagen, John Love, Tucker Craft und so weiter, die haben sich das halt auch, auch eigentlich auch
1: verdient. Aber es gibt ja einfach keine Hilfe. Ja, ich glaube, damit können wir dann die Folge auch beschließen. Äh, zumindest von uns beiden. Die letzte Folge für dieses Jahr. Kann man auch mal festhalten. Ja, es ist die letzte Folge für dieses Jahr. Die nächste gibt es dann im
0: neuen Jahr. Ähm, werden wir werden vielleicht noch ganz kurz auf unsere Fantasy League eingehen. Das, ähm, da ist auch gerade das Halbfinale am Laufen und wie es aussieht, wird mein Gegenpart hier beim Podcast äh, am Ende im Finale stehen, weil er führt gegen mich im Halbfinale und wie es aussieht, wird das andere relativ eng zwischen äh, der Joshua und Danny G, die zwei äh, haben glaube ich noch ein relativ heißes Duell am Laufen, genau, ähm, ja, ich hoffe, dass es bei den Packers ähnlich äh, heiß hergeht, dass sie auf jeden Fall gegen die Bears dann noch äh, dieses berühmte Endspielchen dann auch nochmal haben, weil es würde mich bedeuten, dass wir gegen die Vikings gewonnen haben. In dem Sinne würde ich sagen, äh, rutscht gut rein. Wir hören uns bald wieder, hoffentlich mit einer positiven Nachricht nach dem Spiel gegen die Vikings. Genau,
1: kommt gut ins neue Jahr. Go Pecco.
0: Go! Go, pack, go.